0: L'enfance n'est pas que rire et sourire. La tristesse touche tous les âges, même le petit enfant. Pour nous aider à comprendre cette tristesse, avec nous, Marie Esther Degbelo, infirmière anesthésiste, maman d'un tout petit bébé et cofondatrice de Koalou, l'appli pour prendre soin de la santé émotionnelle de son enfant. Bonjour Marie Esther. Bonjour Eva Dites-nous, comment réagir en tant que parent face à la tristesse de son enfant Là, j'ai envie d'être là pour lui, de l'écouter, mais j'ai un peu peur qu'il rentre dans un engrenage, qu'il rumine. Alors déjà, le, le premier point, c est, c est une, ce qui est une bonne chose, c'est que vous les repérez. Hein, ouais. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est lorsqu'un enfant est triste, ce qu'il va attendre finalement, c'est un soutien affectif qui va l'aider à traverser la période difficile. Et donc, je vais vous donner quelques conseils là euh, pour, pour vous aider quand votre enfant est triste. La première chose... C'est d'écouter son enfant. Vous avez dit, ah ouais, mais je veux pas trop qu'il rentre dans un engrenage. Euh, L'idée d'écouter, c'est pas de, 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 rentrer dans une jérémiade. C'est-à-dire, c'est pas rentrer dans une plainte qui va durer pendant 20 minutes, 30 minutes où il va vous raconter dans tous les détails. Non. C'est d'écouter les premiers sentiments, de les comprendre et de comprendre ce qu'il rentre. C'est valider ses sentiments et lui montrer que vous êtes là pour le soutenir. Et ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième point qui est important et que, finalement, il va rechercher, c'est offrir un environnement qui est sécurisant. Assurer que votre enfant, il se sente en sécurité et aimé à la maison. Parce que ça, c'est important. Finalement, qu'est-ce qui se passe quand il va au foot C'est qu'il ne se sent pas aimé, il se sent rejeté. Et donc, mmh. il se dit « je n'ai pas de copains, etc. » Et ça va dans l'effet extré... enfin, extrême inverse. quoi. Donc, on va créer un environnement qui est calme, qui est apaisant. où Il peut se reposer et se ressourcer en termes d'émotions. Ça, c'est le deuxième point. Puis, en troisième point, on va encourager l'expression des émotions. C'est-à-dire, on va distinguer la situation de l'émotion. Je suis triste parce que quand j'ai joué au foot, qui pourtant habituellement est à une partie de plaisir pour moi, eh ben, mes copains n'ont pas voulu jouer avec moi. Et ça, euh, c'est de mettre des mots sur les émotions. Je suis triste. C'est l'habituer à lui mettre des, des mots sur les émotions et à trouver des solutions pour qu'il se sente mieux. Ok, qu'est-ce que tu fais quand tu es triste habituellement Tu peux faire un câlin à maman, tu peux aller jouer pour penser à autre chose, tu peux faire un câlin à doudou parce que ça peut être aussi, euh, à cet âge-là, parfois ils ont encore des doudous. Donc voilà, on est vraiment dans les encourager de l'expression et passer assez rapidement sur une solution. Les activités qui vont être dites réconfortantes. Ça peut être aussi, euh, vous pouvez tout à fait en proposer en activité quelque chose qui va le sortir de cette tristesse. Et si on allait faire une promenade et si on allait dessiner Et ça te dit qu'on regarde un film ensemble et donc ça le fait passer à autre chose. Un, vous avez reconnu son émotion, vous lui avez offert un environnement sécurisant là où il a pu exprimer ses émotions et puis derrière, on va tout de suite, assez rapidement, trouver, euh, trouver une activité qui va le sortir un peu de cette tristesse. N'hésitez pas également, si le soir vous voulez leur parler, à leur donner un exemple, à vous-même lui montrer comment vous-même vous gérez la tristesse. Alors, ce n'est pas toujours évident d'être l'exemple parce que vous, quand vous êtes triste, vous n'avez pas envie d'expliquer à votre enfant euh, ou enfin, parfois vous avez votre manière à vous. Mais sachez que votre enfant va vous regarder. Euh, si c'est vous qui, euh, quand vous êtes triste, vous vous isolez, votre enfant aura tendance à faire la même chose. Si, à l'inverse, vous avez tendance à beaucoup pleurer, à ruminer, à bougonner, votre... Vous étonnez pas si votre enfant fait la même chose en fait. C'est assez, euh... assez naturel quelque part. Quoi. Donc voilà, essayez de donner l'exemple. Et puis si vous voyez vraiment que ça ne passe pas, quand je dis quand, quand ça ne passe pas vraiment, c'est quand ça dure trop longtemps. Qu'est-ce que c'est durer trop longtemps On va avoir euh, en dehors, je parle bien en dehors d'événements traumatiques. Hein. Je ne vous parle pas du décès de la grand-mère, mmh. de ce genre de choses. Non, là, je vous parle vraiment d'une tristesse où vous voyez que ça ne passe pas. Si c'est supérieur à 48 heures, que ça traîne, que vous voyez qu'il n'est pas bien, que ça entraîne euh, voilà les pertes d'appétit, ce qu'on a dit, les insomnies, etc. Ça passe toujours pas, puis vous trouvez pas, Bon, vous commencez à aller voir le pédiatre, quelque chose comme ça, ça dure, ça commence à durer plus de 15 jours. Vous allez voir un professionnel de la santé mentale. Ça, c'est évident. Vous laissez pas traîner plus de 15 jours. Bon, 48 heures, là, ça commence déjà à être long. 15 jours, c'est vraiment le, la deadline que vous vous mettez pour aller voir un professionnel de santé mentale en disant non, là, il y a quelque chose d'autre. Euh, que je n'ai pas, pas repéré. Vous, Marie-Esther Degbello, face à la tristesse, vous prenez l'optimisme. Ben oui, parce que, est-ce que vous saviez que quand on regarde un peu la littérature scientifique, l'optimisme, c'est un facteur de, de meilleure santé mentale, de meilleure performance, il y a moins de dépression, on est plus sociable. Euh, et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, et ça, vous le retrouverez, c'est Stéphanie qui l'a décrit, euh, notre psychologue, dans le, dans le livre « Santé mentale et émotionnelle de l'enfant ». Et en fait, euh, elle, elle dit que finalement, c'est un travail de longue haleine, où vous allez travailler le discours de l'enfant, et vous allez l'aider à reformuler. Quand il dit, par exemple, Ouais, moi, je suis nul en maths, euh, donc je suis nul à l'école, vous avez souvent les enfants qui disent ça, hein, vous, quand mmh. vous arrivez euh, vers les 8-10 ans, de euh, toute façon, moi, je suis nul, et puis je serai nul en tout, Et ben en fait... L'idée, c'est peut-être de reformuler, de commencer à l'aider à reformuler. Ben non, là, en fait, tu as juste raté ton examen de mathématiques, peut-être parce que tu n'avais juste pas compris ce problème spécifique. Les soustractions, les additions, vous mettez le, ce problème spécifique, vous mettez ce que vous voulez derrière. Que dirais-tu qu'on travaille retravaille ensemble cette notion-là pour… Et là, en fait, vous voyez, vous reformulez la problématique, vous isolez la partie très négative pour le dire, ben voilà, c'était un instant T, ça ne définit pas qui tu es, ta tristesse ne définit pas qui tu es et donc c'est comme ça qu'on commence à retravailler l'optimisme. Alors bien sûr, on peut aussi euh, travailler sur d'autres euh, sujets. Par exemple, quand on est triste, on a tendance à dire Ah mais ça c'est nul, mais ça c'est nul. Et puis de toute façon, moi je n'aime pas mes jouets. chez les petits à 5 ans, on aura ça, hein, 4-5 ans. Oui, bah, de toute façon, tout est nul. Donc voilà, alors comment on va travailler ça On va encourager la gratitude. Alors ça peut vous paraître un peu euh, bête, simpliste, mais parfois les choses les plus simples sont les meilleures. Donc vous allez apprendre à remarquer à votre enfant d'apprécier les choses positives de sa vie. Et ça, ça peut l'aider à se concentrer vraiment sur le positif plutôt que le négatif. Bah, regarde, toi as des jouets, mais t'as vu, il y en a qui n'ont pas des jouets. La dernière fois, mon, mon petit de 4 ans me disait, mais maman, regarde, il y a beaucoup de SDF dans la rue. Et en plus, ils n'ont pas, pas de chaussures. Et je lui dis, oui, mais t'as vu, toi, t'as la chance d'avoir des chaussures. Et tu vois toi, on... c'est vrai que c'est chouette, on vient de t'acheter une paire de chaussures. Tu vois pourquoi il faut en prendre soin, c'est déjà une chance. Et ça commence comme ça. Vous savez, c'est pas grand-chose, c'est dans le quotidien. Vous n'avez pas besoin de surjouer les choses. Vous avez simplement besoin de leur montrer que déjà, ils sont bien plus chanceux que n'importe qui, de par le fait d'avoir un logement. Quand vous habitez, enfin, on fait partie euh, des 5% de la population la plus riche dans le monde. Parce que simplement, vous avez un logement, parce que vous allez à l'école, parce que tout ça. Et ça, c'est vraiment un enjeu sur lequel vous, a, vous allez pouvoir travailler. Donc, la gratitude. On a parlé de l'optimisme, de la gratitude, et puis on va essayer euh, de promouvoir la pensée positive. Alors, euh, je ne veux pas tomber dans les services de tout trouver positif et de, enfin de, voilà, de, de, j'allais dire un peu parfois à l'américaine où tout est génial, etc. Non, mais c'est d'apprendre à identifier et contester les pensées négatives. C'est quoi l'intérêt derrière C'est de la rendre constructive. C'est de, de l'aider à passer à l'action. Parce que vous verrez que quand vous commencez à ruminer, c'est comme vous, hein, quand vous avez un truc qui vous, qui vous tracasse dans la tête, si, ça, si vous le laissez traîner dans la tête, ah bah, ça va vous pourrir votre journée. Et puis vous allez chercher en plus des jours et des jours sur comment réussir à, à faire sortir cette pensée. Or, si vous ne la laissez pas traîner et vous la transformez rapidement en quelque chose de constructif, là, ça va vous aider. Merci beaucoup Marie-Esther Bello pour tous ces précieux conseils.